0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta Paprika. Esta cinta que es de animación, de género de ciencia ficción, originaria del año 2006 de Japón, que corrió a cargo de la dirección de Satoshi Kon, eh, el día de hoy hablamos de esta cinta, un poco de lo que viene siendo el eje central, que son los sueños, los personajes. Hay bastante de dónde analizar y hablar. Para ello, el día de hoy traigo a Marco, con quien haremos este análisis. Marco, ¿nos puedes decir de qué trata Paprika?
1: Claro que sí, Guillermo. Hola, muy buenas tardes a todos. En un... Dentro de la trama de Paprika se cuenta de que en un futuro próximo de la psiquiatra Atsuko Chiba ha utilizado un método de terapia diferente ingresa que forma parte de un proyecto corporativo en Japón en donde se crea un dispositivo para navegar de forma consciente a través de los sueños y mejorar la detección, análisis y solución de traumas psicológicos. Con el conocimiento del jefe del equipo y otros personajes como el Dr. Osanae, la doctora Chiba y también esta, este personaje cuenta con un alter ego que es el personaje más significativo de la película y que da su identidad llamada Paprika, al igual que homónimamente del el número de la película. Es la encargada de ayudar a los pacientes fuera del centro de investigación y que mediante un método de terapia diferente, avanzado, se introduce en la mente de los pacientes para tratar sus ansiedades viendo detalles del sueño y evitándonos la, la necesidad de que sean narrados y con la posibilidad de grabarlos incluso, como si fuera una película. Y este dispositivo se llama el Mini Digital o DC, Mini deseo o DC Mini, si lo vieron en diferentes idiomas, que trata justamente de eso, de poder grabar los sueños, hacer un análisis, un diagnóstico y así tratar al paciente mediante los sueños. Y para poder verse reflejado en la realidad, pues el mi Digital es robado un terrorista de sueños y ahora es, 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 es la misión del departamento de investigación de psiquiatría poder resolver este altercado y recuperar el, el digital.
0: Esa es la permisa. Perfecto, Marco. Es una película bastante interesante y que tal vez pasó un poco desapercibido en su momento. Si bien es una película ya del 2006, eh, parece que toma temas los cuales actualmente o a recientes fechas se han puesto muy de moda o que tuvieron otras películas, inspiró a otras películas a que lo sí, retomaran. Y hay bastante por donde por donde podemos abordar esta película. Podemos iniciar a grandes rasgos de lo que viene siendo el... Tema de los Sueños, que sin, sin duda alguna es uno de los ejes más importantes de la cinta. Si bien tiene ese tinte de ciencia ficción, tiene su base conceptual. Vemos que tiene inspiración un tanto freudiana, psicoanalítica, en cuanto a lo que viene siendo el concepto del sueño, el constructo de la mente humana. Es una película bastante innovadora para el momento en que salió. No sé por dónde quisieras comenzar, Marco. Quisiera
1: comenzar haciendo... Yo, en mi opinión, ha sido una diferenciación lo, de lo que fue esta película para otras. O por lo menos se le dice en para una película que trate de los sueños con la película que, con la que más se, se relaciona y con la que más se dice, no, es que fue inspiración y creo que Nolan sí lo dijo. Bueno, ya con decir el nombre ya sabemos que es la de, el origen. El origen sí toma prestadas o inspiradas muchas... mucho mucho olor o mucho... Muchas capas de, pues de interacción entre, entre los sueños y lo que al final fue lo, la película del origen. Siendo que ambas se prestan básicamente a la exploración de sueños y la trama gire referente a los mismos, es una clara apuesta en la que dijo Nolan de que, pues sí, fue una inspiración bastante acertada para poder crear mi película llamada El origen. Y pues, claro. Y sí, sí se puede diferenciar una de la otra porque toman caminos, sí, diferentes, porque en, en un momento dado no se busca implantar una idea, más bien se busca... Bueno, sí, sí se plantean ideas en cuanto a la plantación de ideas en los subconscientes de las otras personas como esa del doctor y otras personas que son este que son atacados mediante el, el mini digital y que finalmente son son transformadas en otras personas porque finalmente el propósito de los sueños es cambiar la personalidad de estas y plantearles ideas y poder causarles algún, algún trauma o algún trastorno de que ustedes no se pueden recuperar y eso es la similitud más importante en cuanto a la premisa del origen y lo que el antagonista propone de,
0: de Paprika pues
1: no sé cómo tú lo vayas a ver.
0: Pues como lo dices, la película comparte bastantes similitudes con lo que viene siendo la cinta del origen. Sin embargo, considero que tiene una desviación bastante notoria en donde el origen se puede concentrar más en los sueños como individuales, en donde uno puede interactuar en los sueños de los otros, mientras que aquí en Paprika se enfoca un poco más a lo que viene siendo el sueño de un colectivo o de una masa y de cómo estos pueden interactuar. Así que si bien... Son películas que tienen sus similitudes, considero que van por dos vertientes diferentes al hablar aun cuando estemos mencionando el tema de los sueños, si bien como comenté hace pocos minutos, eh, tiene una base freudiana y habla mucho de la teoría del sueño que el mismísimo Simon Freud creó hace bastantes años y retomando este eje, es bastante interesante la forma en la que se interpretan los sueños, la visión que se ve plasmada no solamente en lo que viene siendo esta película o el origen, sino también en muchos otros escritos, en donde existe una especie de simbolismo en donde los sueños sí pueden interpretar nuestra realidad de una u otra forma, y yo creo que eso es lo vasto, lo vasto en cuanto a lo que nos puede ofrecer la película, es muy rica en cuanto a teoría, en cuanto a las posibles aportaciones en otras ramas por así decirlo y el enfoque que inicia la película en el hecho de que nos habla de un estilo terapéutico yo creo que es bastante llamativo el que por ejemplo a diferencia de lo que es el origen en esta situación se nos marca que es algo para ayudar a la gente que si bien puede mal usarse para como bien lo comentaron implantar ideas o alterar la psique de la misma gente todo inició con una buena intención como nos lo marca en el principio de Paprika y es bastante interesante y algo que también me gusta bastante es que también se toma mucho lo que viene siendo la idea de que nosotros podemos tener una persona oculta dentro de nosotros mismos. Bien viene siendo este alter ego de Paprika, el cual se presenta en los sueños. Yo considero que es algo que, por ejemplo, en películas como El Origen no se logra explorar y que aquí se nos presenta que en ocasiones no tenemos el atrevimiento de hacer ciertas cosas o que nuestra personalidad nos impide por ciertas normas sociales actuar como quisiéramos y aquí sí si se rompe esa barrera, se hace esta distinción. Eh, de todo lo que comento ¿por dónde te gustaría ir desmenuzándolo Marco? O ¿qué quisieras agregar en ese sentido? So, ahora que ya tocaste un poquito más
1: a Freud pues sí, dentro de las interpretaciones y su teoría de los sueños con justamente la interpretación de los sueños de Sigmund Freud pues primero que primero que nada se conoce que todo sueño jamás llega a un estado esencial porque un sueño en sí es una representación onírica que hace referencia a que los sueños son fantasías y que también se utiliza para indicar todo aquello que es, digamos, irreal y que no está ahí, pues como una representación de lo que tenemos en nuestra cabeza y no sé, lo que tenemos que hacer con fantasías o, o problemas que tenemos que solucionar con, o, pro, o más bien como como cosas que estamos pensando tanto, tanto, tanto que se proyecten en los sueños y que es, es básicamente eso de que se puede hallar en diferentes, diferentes circunstancias o contextos en los que el sueño representa una parte de ti o representa un problema porque se explica de un carácter consciente porque la fase de ensueñación, hay, hay algo que se llama fase de ensueñación porque eso, esto da cabida a lo reprimido durante un, un periodo un periodo este no no consciente al estar soñando dejando, dejando un orden bueno un orden desordenado vaya vaya que orden de palabras pero aún así es como es como se nos representa en la escena del carnaval o bueno la primera escena donde está esta, esta marcha de, de seres tan como la rana, la, el refrigerador, tantas tantas cosas en pantalla de que es que es tan irreal, tan onírico que no tenga ningún orden esto que estamos viendo, pero a la vez tengamos un... bueno, que, que se nos presente un, una propuesta acerca de lo que puede ser un sueño y, y como el sueño que vemos no es... bueno, se nos plantea que es el sueño de un de un hombre que está sumamente transformado y que se le implantó a, al doctor al jefe de operaciones y decimos que que qué dañada puede estar esta persona de que al estar así porque de por sí ese sueño que tuvo acerca del carnaval se nos representa se nos dice que es un camino hacia un vacío un vacío mental un vacío hacia hacia nuestra hacia nuestra mente o algo parecido no sé qué piensas tú de, acerca de del vacío que puede representar un sueño o de la representación que, tiene, que tienen los sueños aquí en Paprika no, tomamos por ejemplo el primer sueño que se nos presenta de, de esta marcha de entes tan, tan
0: descabellada que está que al principio ¿cómo lo está? pues es muy curioso lo que comentas eh, y en cuanto a lo que opino es contrasta con lo que dices a, a grandes rasgos ya que opino que esa forma en la que se nos representa el mundo de los sueños eh, está lleno de fantasía, está lleno de misticismo y a su vez de exageración. Y claro que es normal pensar en que haya tanto color o que esté saturado de personajes, ya que en ocasiones es lo que ocurre cuando una persona está soñando. Como bien lo comentaste, existen diferentes etapas del sueño, desde el sueño REM, el sueño lúcido, y eso dependiendo de la forma en la que estemos inmiscuidos en los sueños, es la forma en la cual podemos entenderlos e interpretarlos. Inclusive hay ciertos tipos de sueños los cuales nosotros los podemos manipular a nuestro antojo, a nuestra voluntad. Son muy complicados de concebirse, pero en la película nos dice que este tipo de sueños uno los puede manipular y hasta cierto punto pueden ser un reflejo de lo que viene siendo nuestra realidad, nuestro subconsciente, que ojo, no es muy mencionado pero existe un subconsciente en los sueños y se ve reflejado de una forma un tanto sombría hace contraste con esto que nos acabas de mencionar Marco, porque si bien en ocasiones estamos en de colores de personajes, también las pesadillas son sueños hasta cierto punto y la forma en la que se nos representan estos vacíos es bastante interesante, nos hace un contraste de lo que viene siendo eh, la concepción de la realidad en los mismos sueños y yo creo que es la película la cual trata de llevarnos de la mano en ese sentido, donde trata de explicarnos por qué ciertos personajes tienen ciertos eh, sueños recurrentes. Por ejemplo, es el caso del eh, detective quien tiene siempre la misma secuencia de sueños que al fin y al cabo, más que sueños es una representación de su pasado eh, que es bastante normal A aquí no le ha pasado que tal vez, no, tal vez no sea muy común pero que en un sueño reviva un recuerdo obviamente con ciertas diferencias y es bastante normal el mezclar lo que viene siendo un recuerdo con un sueño en donde ya puedes alterarlos directamente y que en ocasiones es curioso porque uno empieza a alterar la misma memoria y no sé, es bastante Intensa la forma en la que se nos maneja esta, esta temática En las películas, bueno en esta en concreto En Paprika, también me gustaría Preguntarte a ti, ¿qué opinas en lo que Viene siendo la personalidad que los personajes Tienen dentro y fuera de los sueños? El caso más notorio es el de Paprika, en este caso Ajá. Su alter ego de Shiva el ¿Cómo puede una persona Querer o anhelar ser otra y plasmarlo en este caso en los sueños y ser muy diferente o cuando menos ocultar esa apariencia en la realidad. ¿Qué opinas en relación a ello?
1: Que por si, sí, ajá, también me, 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 gusta, me gusta tocar ese punto también porque de por sí cuando se nos presentan, por lo menos Paprika, lo ves con una, con una persona tan alegre, tan segura de que todo va a ser muy bien y, y luego cuando ves a, a la doctora este, Ashiva la ves como una persona muy fría en mi serie. Incluso la paleta de colores que se les ponen a ambas eh, contrasta muchísimo con la persona de la otra, con Paprika teniendo una playera roja, con algunos azules, una, también una cabellera roja muy deslumbrante y luego la doctora con una vestimenta de doctor muy fría con colores negro y blanco y también su piel, su piel muy pálida. Pues claro que te das cuenta de que Sí, sí es una misma persona, claramente, porque de hecho en una escena ya se... En una escena se nos deja claro que es una misma persona, pero es una capa. Solamente es una capa. Es como, no sé, como... Ah, ah con una mariposa va, va a salir. Un capullo, ajá, un capullo. Eso es la, de la manera que lo siento, pero sí es muy contrastante. Pero ahora los demás, como, no sé, toquita con su versión de robot, pues podemos visualizar que es una persona muy imaginativa pues claro que se nos presenta como un niño en, en el cuerpo de un genio, en la mente de un genio, pero también es alguien que disfruta mucho de hacer uno es alguien muy responsable porque finalmente el perdió el mini digital y todo lo que quieras, y es justamente la representación que se nos hace con un robotcito cuando entra a los sueños de que pues básicamente es un niño, un niño muy alegre no sé si mimado, pero también muy, muy egoísta en cuanto a la responsabilidad que tenía que tener con, con su trabajo. Y era... Algunas como él. el... 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 Sejiro Inui o... o el Mandamás, que no me acuerdo cómo se llama. Pues también tiene una representación... muy... este... omnipresente. Más por el... el Mandamás, que no me acuerdo cómo se llama. Porque básicamente controla... todo lo que está a su alrededor, porque... No sé si también tiene algo que ver con la mente de que qué tan mentalmente bien estemos o qué tan, tan controlada tengamos nuestra mente de que po podamos hacer cualquier cosa dentro de ella o por lo menos que podamos ser conscientes de que estamos soñando y esto es algo de que yo lo vi reflejado en las actitudes o en cuanto al poder que tenían dentro de los sueños al poder ser capaces de manipular casi cualquier cosa. Entonces yo digo que sí, pues, digamos que los sueños son, lo, cuando estamos dentro de un, dentro de un sueño, es, una, es un reflejo de, de nuestra personalidad y también de nuestro control hacia nosotros mismos, pero también al que, tener, al que quisiéramos tener con las otras personas, o simplemente es un reflejo de nosotros dentro de, de nuestra psique,
0: de cómo nos quisiéramos ver o cómo somos realmente. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú? Pues concuerdo bastante con lo que tú mencionas y todo esto hace mención o se hace alusión en lo que viene siendo los últimos minutos de la película en donde el mundo de los sueños hace un choque con la realidad y ya existe una brecha que los conecta a ambos en donde uno se separa de lo que es la fantasía representado como los sueños y la realidad en donde vemos esta separación de Shiva y de Paprika, en donde coexisten y una y en la otra se identifican como opuestos, y ese es curioso el cómo se menciona el de cómo pueden criticarse una a la otra, siendo que es la misma persona, y es interesante también el aspecto de los sueños colectivos que mencioné en un principio, el cómo... Puede converger, converger toda la fantasía o la ilusión de una persona en los sueños y cuando se conectan, el cómo existe hasta cierto punto una libertad en cuanto a la, al pensamiento. Eh, vemos que al final no tienen pena de, de decir lo que piensan por lo mismo que son los sueños, esa magia que transmite, no sé cómo expresarlo, pero me gusta mucho la escena final en donde eh, Paprika hace frente al enemigo y logra absorberlo y la realidad por fin vuelve a su normalidad y cómo los sueños vuelven a incorporarse de forma individual, ya no es una cuestión de que todos comparten el sueño, están en esta realidad. Porque ese sí. es un aspecto muy poco explorado en la película, pero que también podría dar para mucho, no solamente en películas, sino en la literatura, el hablar de cómo sería una realidad colectiva en un mundo imaginario, en un mundo de los sueños. Si bien nosotros como amigos, compañeros, colegas, estudiantes, este, convivimos en esta realidad, en el momento en que estamos en el mundo de los sueños, es todo individual, todo es producto de nuestra imaginación, de nuestra memoria. Y me gusta cómo Fabrica lo aborda al final de la película, de cómo toda la gente comparte los sueños, comparten sus representaciones de cómo se quisieran ver o de cómo quisieran actuar. Yo creo que eso es bastante... Imaginativo e innovador en el sentido de que no hemos visto muchas películas que aborden ese aspecto colectivo de los sueños, muy llamativo. Súper
1: llamativo que también dentro de no sé quiénes podamos ser, dentro de los sueños o qué queramos hacer, que tengamos tanta libertad dentro de nuestra cabeza que quién sabe cómo podamos actuar si estamos en un sueño colectivo con otras personas o cómo pueden actuar ellas, pues también es algo de que pues se puede prestar a la imaginación, vaya a un sueño. Pero, pues, sí sería, sería bastante. Ay, ¿Cómo decirlo? Mm, de mucha. De mucho pensarse. Mucha. Ay, ¿cómo diría? Sí,
0: pues sí, más que nada el hecho de que, exacto, que transgrede con, porque por ejemplo lo hemos visto en algunos programas o en unas series en donde transgrede lo que uno piensa, lo que uno imagina, con lo que el otro está pensando, entonces sí podría haber un choque, como dices, entre lo que Memo sueña y entre lo que Marco sueña, que puede haber un abismo bastante notorio, porque pues, solo, solo cada uno sabe lo que tiene en la cabeza, la verdad, y eso a veces, ni Ajá. siquiera, ni siquiera siempre pero es bastante interesante y eso me hace preguntarte el, qué opinas del desenlace de los personajes en la película si bien al final vemos que todo se soluciona qué opinas del crecimiento que tuvieron individualmente estos personajes qué es lo que dejó el hecho de que la realidad y los sueños hayan estado por un momento conectadas qué crees que haya dejado en cada uno de estos personajes pues, mi personaje favorito aparte de Paprika fue el
1: detective Konakawa porque digamos que empezamos todo este viaje con él y no tenemos ni idea de, de qué está pasando, vaya, está, al iniciar con él creo que sí te puedes identificar con qué, qué está pasando, qué estoy viendo y al avanzar después con él y ver más cerca de, de lo que él está buscando acerca de sus sueños y adentrarte cada vez más a la historia junto con él y ver qué, qué puede ser capaz uno dentro de los sueños con la ayuda de Paprika con la ayuda de otra persona si es que es posible hacer eso. Me gustó mucho cómo, cómo se llevó su arco al poder este, estar prácticamente superándose a sí mismo dentro de los sueños y a, a terminar salvando a, a la doctora y a Paprika al mismo tiempo. Y también sí. esa, toda esa secuencia acerca de cinematográfica con Tarzan con el circo y con todo lo demás, y que al final se supere dándole un balazo a al Sejiro Inui que es el compinche el del el villano que no me acuerdo cómo se llama aún pues a mí me gustó mucho cómo se cerró eso más con la referencia final de tipo James Bond de cómo acaban las películas de espías pues es, muy, es muy gratificante y me divirtió mucho eso más que nada porque de por sí en ciertas escenas hacen mucha referencia acerca de, del cine y de hecho una escena donde este detective le está explicando a Paprika cómo son los planos cómo se deben ver de acuerdo a a la interacción de personajes, que se tienen que leer vas más, más o menos como como si fuera un libro dependiendo de la estructura que tú quieras narrar. Eso me pareció muy 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 divertido <ríe> porque digamos pues sí, tu chico fue muy fue muy este fue muy fan es muy fan de hecho ya vimos en películas como Perfect Blue o, o de hecho en esta que simplemente tiene un tiene un gusto muy apasionado acerca del cine y luego hacer por referencias también al final cuando el mismo detective va al cine Podemos ver carteles de sus películas anteriores Y también de la que iba a ser Su próxima película Pero
0: finalmente no acabó haciéndola No acabó haciéndola Es curioso esto que comentas, Marco Y sí, es parte de la magia del, Que el mismo director Doshi trata de transmitirnos no solamente con los personajes, no solamente con la historia, sino con su mismo estilo y su visión que nos ofrece a lo largo de la cinta. Es una interpretación bastante interesante del mundo de los sueños y que tiene un toque bastante completo en cuanto a que aborda bastantes subgéneros podemos ver que hay una escena en la cual yo considero que ya fue incluso de terror en donde la chicle que bien dices del villano es, me parece que se llama el Doctor Shima él es, termina acosando a Paprika cuando está en la mesa con las alas de mariposa en donde empieza a separar a Paprika de Shiba yo creo que es una escena bastante fuerte se puede decir en donde el espectador sí puede pensar que ¿qué es lo que va a ocurrir me gusta mucho ese balance de emociones que maneja la cinta a lo largo de la misma, eh, en donde si sí puedes ver de repente suspenso, acción, momentos divertidos. Yo creo que la película es bastante buena. Y hablando de lo que es el aspecto positivo o bueno que tiene la película, uno muy fuerte y a destacar es el aspecto técnico que ya empezaste a hacer mención, Marco. ¿Tú qué nos uh -huh. puedes decir en cuanto a lo que viene siendo la paleta de colores, la misma música, la animación? ¿Qué opinas de ella? Lo que más se me
1: viene a la mente con películas de Satoshi Ch Kong es el montaje que luego hacen sus películas. A mí me gustó muchísimo esas secuencias de, de cortes, como la secuencia de los sueños del, del detective cuando va pasando de Tarzan a una película de detectives y luego a un pasillo y luego con la secuencia inicial con Paprika yéndose a varios lugares de la ciudad y luego metiéndose a la, a la playa de un tipo que... Para luego salir disparada en otro plano, dicen no manches, incluso cuando la doctora Chida va a entrar al reino de los sueños para salvar a Itaca, cuando dice voy a entrar, se quita los lentes y ya está, y ya está ella ahí, o sea como, es, es muy mágica esa, esos tipos de, de edición que luego hace Satoshi, que me gustan mucho, son muy dinámicos, más allá de este... Porque la animación a eso se presta a, a, a estas secuencias tan, tan bien hechas, tan orgánicas, que es lo mismo de la animación que no podría suceder en otras películas. Que sí se podrían hacer en las películas con, con personas reales, pero eso es lo bonito, es lo bonito de la animación que, que me gusta tanto. Y otro aspecto de paletas de colores, pues es lo mismo de que el mundo de los sueños todo es colorido, todo es muy vivo. En el mundo real, pues sí es todo muy gris Con un aspecto muy, muy sombrío Incluso porque es la realidad Fuera de que la realidad Puede ser sombría, pues también es Es seria, se toma con seriedad Yo creo que lo, los poderes que tiene Se acerca a la seriedad que Tú puedes Tú puedes este, Sentir dentro de tu Dentro del mundo Y dentro del mundo de los sueños, pues Es una libertad absoluta Muy, muy colorida, muy muy viva y pues puede ser quien tú quieras, cuando quieras siempre que estés durmiendo, ¿no? Hmm. Y ahora con con la música me gustan mucho, son toques muy electrónicos y también la música introductoria que, que va acompañada por la secuencia donde Paprika va pasando de varios puntos de la ciudad a otras, también o sea, es muy padre sí, sí, te da la sensación de que pues, esta va a ser una aventura muy lisérgica muy aventurera en cuanto a experiencias que pueda dar o en cuanto a entendimientos de que básicamente podrías no entender lo que está pasando, pero aún así te gusta. Y es lo que siento con la música. No sé lo que dice, pero me gusta.
0: <risa> vaya, vaya Marco, interesante. Y pues es bastante lo que se le puede ver como aspecto positivo a la película desde el aspecto técnico, narrativo e incluso simbólico que ya hemos mencionado lo cual me lleva a hacerte la pregunta de siempre <risa> ¿Cuál es la calificación que le darías a la cinta? Si bien la película tiene aspectos muy positivos el único negativo Que podría mencionarlo Y eso es entre comillas Es que la película no es para todo el público <risa> eh, Es al igual que el origen Algo que puede costarle trabajo A algunas personas o que se puede enredar Un poco si no le pone tal cual atención en todo momento Puede llegar a ser un poco pesada Para algunas personas en algunas escenas Que se pueda volver un poco más lenta o menos dinámica eh, ese puede ser el aspecto negativo y con lo cual puede bajar un poco la calificación ya que no todos no es un público general el cual puede ver la película o sentirse interesado con ella en mi caso yo le daría a la cinta un 8.5 porque es bastante buena ya hemos hablado de todo el aspecto negativo si bien fue una de las pioneras en el aspecto de tomar el género de ciencia ficción y mezclarlo con los sueños es algo que... Puede que en su momento no fue tan valorado por lo mismo de que era un tema un poco pesado, aun, aun cuando tuvo una buena ejecución. Es algo que hay que mencionar. ¿Tú qué calificación le darías, Marco? Yo le doy un 9. La verdad, sí, Sato Chicón.
1: No he visto todas sus películas, lo he visto Paprika y Perfect Blue, pero creo que tiene otras tres que sí, las voy a ver en su momento dado. Y le doy un 9 porque... Me encantó la película, se hizo más digerible en cuanto al origen, porque pues, el origen dura como dos horas 20 y esta dura 90. No, no estoy diciendo algo de que porque una dure más eh, sea menos entendible, sino porque yo creo que va directamente al grano. Y como es animación, pues también puede ser, no sé, en cuanto al presupuesto y cosas así, de que no conozco muchas películas animadas que duren 2 horas. Pero sí me gusta mucho la... La propuesta que me dejó Satoshi en su tiempo Y que ahora fue retomada por Nola En el 2010 O 11 Pues sí me, me gusta más Esta película, de Paprika Y claro, como tú dijiste Puede ser no tan digerible Para algunas personas Pero yo creo que si de la atención suficiente De una o dos pasadas Ya le puedes entender como que Que está pasando, simplemente son sueños Los sueños luego no tienen sentido alguno y lo puedes manejar así. Y si es un sueño, y pues te puedes concentrar más en la realidad, lo que está pasando y lo que dicen los personajes, que, que otra cosa. Pero yo me voy con un 9 y muy feliz de poder ver ya esta película por primera vez. Que sí, yo pensé que se iba a tratar de una cosa totalmente diferente. Y mira, qué, qué buena
0: sorpresa me llevé. Concuerdo contigo y haciendo alusión un poco a lo que comentas. Sí, tal vez la película dure hora y media, pero como bien dice el psicólogo social Fernando Pablo Cristilev, las mejores películas son aquellas que duran hora y media, porque tienen uh -huh. el suficiente tiempo, la suficiente duración para llamar la atención del espectador y poder entretenerlo. Y concuerdo con esta película que dura exactamente hora y media, es una película muy buena, entretenida e innovadora para su momento. Creo que con esto estaríamos cerrando este episodio de nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablamos de la cinta paprika. Sin más, me despido de ustedes. Tengan un excelente día. Hasta la próxima. So,
1: buenos mucho.
0: Buen fin. Digo, buena
1: semana. <risa>